0: கதையை கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெள்ளம் அதிகாரம் பதினெட்டு இடும்பன் காரி கொள்ளிடத்து பரிசு துறையில் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி என்னும் திருமலை விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டோம் அந்த வீர வைஷ்ணவரை இப்போது கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் வந்தியத்தேவன் குதிரை ஏறி நோக்கி சென்றதும் திருமலை அவன் போன திசையை பார்த்து கொண்டே தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் இந்த வாலிபன் மிக பொல்லாத நுழைந்தால் நுழைகிறான் எதற்காக எங்கே போகிறான் என்பதை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த சதி கூட்டத்தில் இவன் கலந்து கொண்டானா என்றும் தெரியவில்லை நல்ல வேளையாக குடந்தை சோதிடரை பற்றி இவனிடம் சொல்லி வைத்தோம் நம்மால் அறிய முடியாததை குடந்தை சோதிடராவது தெரிந்து பார்க்கலாம் என்ன சாமி அரச மரத்தோடு பேசுறீங்களா உங்களுக்கு நீங்களே பேசிக்கிறீங்களா என்று குரலை கேட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் திரும்பி பார்த்தான் கடம்பூரில் குதிரை பிடித்து கொண்டு வந்த பணியால் பக்கத்தில் நின்றான் அப்பனே நீயா கேட்டாய் நான் எனக்கு நானே பேசிக்கொள்ளவும் இல்லை அரச மரத்தோடு பேசவும் இல்லை இந்த மரத்தின் மேலே ஒரு வேதாளம் இருக்கிறது அதனோடு சிறிது சல்லாபம் செய்தேன் என்றான் திருமலையப்பர் ஓஹோ அப்படிங்களா அந்த வேதாளம் சைவமா வைஷ்ணவமா என்றான் அந்த ஆள் அதை தான் நானும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் மறந்து விட்டது போனால் போகட்டும் நடு கொள்ளிடத்தில் படகு கவிழாமல் காப்பாச்சினாயே அப்படிப்பட்ட புண்ணியவானாகிய உன்னை நன்கு ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாமா என் பெயர் இடும்பன்காரி சாமி போல் சொியா எப்பை ஒன்றின் மேல் ஒன்றை குப்பரித்து வைத்துக் கொண்டு இரு ஓரத்து கட்டை விரல்களையும் ஆட்டினான் ஆட்டிக்கொண்டே திருமலை அப்பரின் முகத்தை பார்த்தான் அப்பனே இது என்ன சமிஞை எனக்கு விளங்கவில்லையே என்றார் திருமலை அப்போது இடுமன்காரியின் கரியமுகம் மேலும் சிறிது கருத்தது கண் புருவங்கள் தெரிந்தன நானா நான் ஒன்றும் சமிகை செய்யவில்லையே என்றான் செய்தாய் செய்தாய் நான் தான் பார்த்தேனே பரதநாட்டிய சாஸ்திரத்தில் திருமாலின் முதல் அவதாரத்துக்கு ஒரு அஸ்தம் பிடிப்பதுண்டு அது மாதிரி செய்தாயே திருமாலின் முதல் அவதாரம் என்றால் அது என்ன விஷ்ணுவின் முதல் அவதாரம் தெரியாதா மற்ற அவதாரம் மீன சொல்லுறீங்களா தே வெறும் மரத்தின் மேல வேதாளம் தெரிகிறது என் வெறும் கையில மச்சாவதாரம் சாமியாருக்கு கொஞ்சம் ஆசை அதிகமோ சாச்சா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லாதே அப்பனே அது போனால் போகட்டும் நம்மோட படகில் ஒரு வீர சைவர் வந்தாரே அவர் எந்த பக்கம் போனார் பார்த்தாயா பார்க்காமல் என்ன பார்த்தேன் நான் குதிரை வாங்க போன பக்கம்தான் அவரும் வந்தார் உங்களை பற்றி திட்டிக் கொண்டே வந்தார் என்ன என்று என்னை திட்டினான் உங்களை மறுபடியும் பார்த்தால் உங்கள் முன்குடுமியை சிறைத்து தலையை மொட்டையடித்து ஓஹோ அந்த வேலை கூட அவருக்கு தெரியுமா உங்கள் திருமேனியில் உள்ள நாமத்தை எல்லாம் அழித்துவிட்டு திருநீற்றை பூசி விடுவாராம் அப்படியானால் அவரை கட்டாயம் நான் பார்த்தே ஆக வேண்டும் அவருக்கு எந்த ஊர் என்று உனக்கு தெரியுமா அவருக்கு புள்ளிருக்கும் வேலூர் என்று அவரே சொன்னாருங்க அந்த வீர சைவரை போய் பார்த்து விட்டுத்தான் மறு காரியம் அப்பனே நீ எங்கே போக போகிறாய் ஒருவேளை நீயும் அந்த வழி வரப்போகிறாயோ இல்லை இல்லை நான் எதற்காக அங்கே வருகிறேன் திரும்பி கொள்ளிடத்தை தாண்டி கடம்பூருக்குத்தான் போகிறேன் இல்லாவிட்டால் யஜுமார் என் கண்ணை பிடுங்கிவிட மாட்டாரா அப்படியானால் உடனே திரும்ப அதோ படகு புறப்பட போகிறது இடும்பன்காரி திரும்பி பார்த்தபோது ஆழ்வார்க்கடியான் கூறியது உண்மை என்று தெரிந்தது படகு புறப்படும் தருவாயில் இருந்து சரி சாமியாரே நான் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு படகு துறையை நோக்கி விரைந்து சென்றான் இடும்பன்காரி பாதி வழியில் ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தான் அதற்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் ஒரு விந்தையான காரியம் செய்திருந்தான் மணமளவென்று அந்த அரச மீது பாய்ந்து ஏறி கிளைகள் அடர்ந்திருக்கும் இடத்துக்கு போய்விட்டான் இப்பாரியின் கண்ணோட்டத்தில் அவன் விழவில்லை இடும்பன்காரி நதியின் பரிசல் துறையை அடைந்தான் படகோட்டிகளில் ஒருவன் அக்கறைக்கு வருகிறாயா அப்பா என்று கேட்டான் இல்லை அடுத்த படகையில் வரப்போகிறேன் நீ போ என்றான் இடும்பன்காரி அடே இவ்வளவுதானா நீ வருகிற வேகத்தை பார்த்து படகை நிறுத்தினேன் என்று சொல்லி ஓடக்காரன் கோல் போட்டு ஓடத்தை நதியில் செலுத்தினான் இதற்குள் அரசமத்தின் நடுமத்தி வரையில் ஏறி நன்றாக மறைந்து உட்கார்ந்து கொண்ட திருமலை ஓஹோ நான் நினைத்தது போயிற்று இவன் படகில் ஏறவில்லை திரும்பித்தான் வரப்போகிறான் போகிறான் என்று பார்க்க வேண்டும் இவனுடைய கைகள் மச்சஹஸ்த முத்திரை காட்டியதை நான் நன்றாக பார்த்தேன் அதன் பொருள் என்ன மீன் மீன் சின்னம் எதை குறிக்கிறது மீன் பாண்டியனுடைய கொடியில் பொறித்ததல்லவா ஒருவேளை அப்படியும் இருக்குமோ பார்க்கலாம் சிறிது பொறுமையுடன் இருந்து பார்க்கலாம் பொறுத்தவர் பொங்கியவர் காடாழ்வார் ஆனால் இந்த காலத்தில் காட்டிலும் காடு ஆழ்வதே மேலானது என்று தோன்றுகிறது ஆனாலும் பொறுத்து பார்க்கலாம் இவ்விதம் அரச மரத்தில் இருந்த அருவமான வேதாளத்திடம் திருமலை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் விரைவில் அவன் எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது படகு இடுமன்காரியை ஏற்றிக் கொள்ளாமலே சென்றது இடுமன்காரி நதிக்கரையில் இருந்தபடி அரச மரத்தடியை உற்று உற்று பார்த்தான் பிறகு நாலா திசைகளிலும் துளாவி பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் எங்கும் இல்லை என்பதை நன்கு தெரிந்து கொண்டு திரும்பி அதே அரச வந்து சேர்ந்தான் இன்னும் ஒரு தடவை சுற்றும் நன்றாய் பார்த்துவிட்டு அந்த மரத்தடியிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டான் எதையோ அல்லது யாரையோ எதிர்பார்த்தவன் போல் அவனுடைய கண்கள் நாலாபுரமும் சுழன்று நோக்கி கொண்டிருந்தன ஆனால் மரத்தின் மேலே மட்டும் அவன் அண்ணாந்து பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தாலும் திருமலை நன்றாக தம் திருமேனியை மறைத்துக் மரத்தின் மேல் அவர் உட்கார்ந்திருப்பது இடும்பன்காருக்கு தெரிந்திராது சுமார் ஒரு நாளிகை நேரம் இவ்விதம் சென்றது திருமலைக்கு கால்கள் மரத்து போகத் தொடங்கின இனி வெகுநேரம் மரத்தின் மேல் இருக்க முடியாதென்று தோன்றியது இடும்பனோ மரத்தொடியிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வழியாக தோன்றவில்லை தப்பித்து போவது எப்படி எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக மரத்தின் மறுபக்கத்தில் இறங்கினாலும் ஏதாவது சத்தம் கேளாமல் இராது கேட்டால் இடும்பன்காரி உடனே பார்த்து விடுவான் அவனோ இடுப்பில் ஒரு கூறிய கொடுவாளை செருகிக் கொண்டிருந்தான் அதை தன் பெயரில் பிரயோகிக்க மாட்டான் என்பது என்ன நிச்சயம் வேறு என்னதான் செய்வது யங்கரமாக சத்தமிட்டுக் கொண்டு இடும்பனின் மேலேயே குதிக்கலாமா குதித்தால் வேதாளம் என்று நினைத்துக் கொண்டு அவன் அடைந்து விடலாம் அல்லவா அல்லது தப்பித்து ஓட பார்க்கலாம் அச்சமயம் தானும் தப்பி ஓடிவிடலாம் இவ்விதம் திருமலை எண்ணிய சமயத்தில் அவனுடைய சோதனை முடிவடையும் என தோன்றியது ஓர் ஆள் தென்மேற்கில் இருந்து அதாவது குடந்தை வழியாக வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்காகத்தான் இத்தனைமாய் காத்திருந்தான் என்று திருமலையில் உள்ளுணர்ச்சி கூறியது புது ஆள் வந்ததை பார்த்ததும் உட்கார்ந்திருந்த இடும்பன் எழுந்து நின்றான் வந்தவன் இடும்பன் செய்த சமிகையை செய்தான் அதாவது ஒரு விரித்த புறங்கையின் மேல் இன்னொரு விரித்த கையை வைத்து இரண்டு கட்டை விரல்களை ஆட்டி மச்ச ஹஸ்தம் பிடித்து காட்டினான் அதை பார்த்த இடும்பனும் அதே மாதிரி செய்து காட்டினான் உன் பேர் என்ன வந்தவன் கேட்டான் என் பெயர் இடுமன்காரி உன் பெயர் சோமன் சாம்பவன் உன்னைத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நானும் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் வந்தேன் நாம் எந்த திசையில் போக வேண்டும் மேற்கு திசையில்தான் எவ்விடத்துக்கு பகைவனின் பள்ளிப்படைக்கு திருப்புரம்பியம் அருகில் இறைந்து பேசாதே யார் காதிலாவது விழப்போகிறது என்று சொல்லி சோமன் சாம்பவன் நாலா பக்கமும் பார்த்தான் இங்கே ஒருவரும் இல்லை முன்னாலேயே நான் பார்த்து விட்டேன் பக்கத்தில் எங்கும் ஒளிந்திருக்கவும் இடமில்லையே கிடையவே கிடையாது எனக்கு அவ்வளவு நன்றாக வழி தெரியாது நீ முன்னாள் வருகிறேன் வழி நல்ல வழி அல்ல காடும் மேடும் முள்ளும் கல்லுமாயிருக்கும் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து நடந்து வர வேண்டும் சரி சரி நீ புறப்பட்டு போ காட்டு வழியா இருந்தாலும் யாராவது எதிர்பட்டால் மறைந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்ததா தெரிந்தது தெரிந்தது மேற்கு திசையை நோக்கி போனான் அவனுக்கு தொடர்ந்து சென்றான் இருவரும் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் ஆழ்வார்க்கடியான் மரத்தின் மேலேயே இருந்தான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டும் கேட்டு கொண்டும் இருந்தான் காலம் பொல்லாத காலம் எதிர்பாராத காரியங்கள் எல்லாம் நடைபெறுகின்றன ஏதோ ஒரு பெரிய மர்மமான காரியத்தை தெரிந்து கொள்ள கடவுள் அருளால் சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது இனி நாம் சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது விஷயத்தை அறிவது கடம்பூர் மாளிகையில் அரை குறையாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது இங்கே அப்படி ஏமாந்து போகக்கூடாது திருப்புரம்பியும் பள்ளிப்படை என்றால் கங்க மன்னன் பிரதிவிபதியின் சொல்லி இருக்க வேண்டும் அந்த பள்ளிப்படையை கட்டி நூறு வருஷம் ஆகிறது ஆகையால் பாழடைந்து கிடக்கிறது சுற்றிலும் காடு மண்டிக் கிடக்கிறது கிராம இருக்கிறது அங்கே எதற்காக இவர்கள் போகிறார்கள் இந்த இரண்டு பேரும் மட்டும் விஷயமா இருந்தால் இங்கே பேசிக் காட்டு வழியில் ஒரு காதல் போக வேண்டியதில்லையே ஆகையால் அங்கே இன்னும் சிலரும் வரப்போகிறார்கள் என்பது நிச்சயம் எதற்காக பிரதிவிபதியின் பள்ளிப்படையை பகைவனின் பள்ளிப்படை என்று இவர்களில் ஒருவன் சொன்னானே பிரதிவிபதி யாருக்கு பகைவன் ஆஹா நாம் நினைத்தது உண்மையாகும் இவர்கள் கொள்ளிடக்கரையோடு போகிறார்கள் நாம் மண்ணிக்கரையோடு போகலாம் மண்ணிக்கரையில் காடு அதிக அடர்த்தியாயிருந்தாலும் பாதகமில்லை காடு மேடு முள்ளும் கல்லும் நமக்கு என்ன லட்சியம் அவைதான் நம்மை கண்டு பயப்பட வேண்டும் இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு வாயோடு முணுமுடுத்து கொண்டும் திருமலை அரச இறங்கி சற்று தெற்கு நோக்கி போனான் மண்ணி ஆறு வந்தது அதன் கரையோடு மேற்கு நோக்கி நடையை கட்டினான் ஜன்சாரம் இல்லாத அடர்ந்த காடுகளின் வழியாக புகுந்து சென்று அஸ்தமிக்கும் சமயத்தில் திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படை கோயிலை அடைந்தான் இத்துடன் அதிகாரம் பதினெட்டு முற்றிற்று இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஆப்பிள் ஐடியூம் ஸ்டோரில் கேட்பதாக இருந்தால் ரிவியூ செய்து ரேட்டிங் தருவோம் அதேபோல் ஸ்பாட்டி மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் ஃபாலோ செய்து லைக் செய்வோம் கூகுள் பாட்காஸ்ட் மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் தையோம் தங்களது மேலாந்த கருத்துக்களை அந்த பேஸ்புக் பக்கத்தில் மெசேஜாக அனுப்பலாம் மேலும் கதை கதையை என்ற அஞ்சலகத்திற்கு உங்கள் கருத்துக்களை மெயிலாகவும் அனுப்பலாம் நன்றி